0: Moin Moin aus Hamburg, willkommen zur Nettohypertrophie Series Episode XY. Keiner kann es mehr zählen, äh, Nils hat wieder einen Brennnessel-Tee aufgesetzt. Äh, er hat gesagt, man muss dafür drei Stunden früher aufstehen, damit der ordentlich durchzieht, damit er das Fett besser. Wie, welch, welchen Begriff hast du da? Wegradikalisiert. Mischt? Wegradikalisiert. Der radikalisiert die weg. Ja, und da zeigt er dem, dem Körperfett mal, wer hierher im Hause ist. Ähm, Dementsprechend sitze ich hier mit meinem Brennnesseltee, Nils mit seinem 3 stunden Brennnesseltee, und wir sind seit der letzten Episode natürlich schon wieder ein bisschen mehr, ein bisschen härter geworden vom Shape. So. <lacht> ne? Auf Shredded. jeden Fall. Shredded. So. Nils, ähm, worüber wollten wir heute sprechen? Über, Über
1: Pre-Intra S- und Post-Workout.
0: Pre-Intra und Post-Workout. Soll ich mal reinstarten, starten, wie ich das so halte? Ja. Ich bin ja aktuell im Aufbau mit äh, unfassbaren 3.400 Kalorien. Ja, das Finden die meisten auch immer. Obwohl, ich glaube, zuletzt war ich noch bei 3.200. Da fangen die meisten anderen immer, ja, aber wie kannst du denn mit 3.200 Kalorien aufbauen? Da ja, kommt dann immer so die Frage. Das ist ja total ja, wenig. sag ich auch. Ja, ne? wie geht das denn? Also, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum mein Körper dabei immer schwerer wird. Ne? Aber... Darum soll es nicht gehen. Also grundsätzlich jetzt so bei 3400 Kalorien ähm, habe ich kein Intra. Also das brauche ich halt immer noch nicht, weil ich, ich ja, es, es gibt einfach keinen Bedarf dafür. Ähm, obwohl ich auch nur vier Trainingseinheiten in der Woche habe, sind die halt alle nicht so lang, dass ich da einen Bedarf sehen würde. Ja? Sagen wir es mal so. Aber, ähm, Post-Workout, mit Pre-Workout. Weißt du, ich habe da so eine Links-Rechts-Schwäche. Ich mit pre weiß, und Post- ich weiß. Das ist krass, ne? Immer. Das ist echt eine links rechts so mit Post und Pre. Also Pre, das davor, ja. Die Mahlzeit davor ist am Ende des Tages äh, seit der Prep immer noch die gleiche geblieben. Es sind immer noch Haferflocken. Ähm, so 60, 70 Gramm mit Whey. Mit, ja, mit wahrscheinlich esse ich dazu dann immer noch einen Apfel oder so. Und that's it. und das reicht mir halt auch so, ne? Ein, zwei Stunden vorher. Vielleicht noch so wird noch ein bisschen Salz reinge, reingeballert. Zwei Gramm vielleicht. Da bin ich aber auch nicht. Auch, also ich bin aktuell sehr, sehr Pi mal Daumen. Ne? Also ich fange da nicht an, die Küchenwaage rauszuholen. Ähm, A, nicht für die Haferflocken und B auch nicht fürs Salz oder irgendwas. Ähm, und ein Scoop Way ist halt ein Scoop Way. So, ne? Ich bin da aktuell sehr, sehr entspannt unterwegs. Deswegen sage ich immer circa 3.400 Kalorien. Ähm, das tut tut den Job. also Ich esse ja im Aufbau aktuell sowieso vier Mahlzeiten am Tag. Sehr früh morgens, dann eine am frühen Vormittag, so um 11, dann um 15, 16 Uhr und dann um 19 Uhr, 19.30 Uhr, die letzte Mahlzeit. Das heißt, da ist der Körper eigentlich ständig mit Nahrung gefüllt. Ähm, da sehe ich für mich jetzt keinen Bedarf, ähm, Bedarf entsteht aus meiner Sicht dann im Aufbau immer dann, wenn man dadurch halt mehr Kalorien reinkriegt, wenn man dann halt im Training halt noch was flüssig konsumiert oder ne, schnell reinbekommt. Genau, Post-Workout ist auch seit der Prep immer noch das Gleiche. Ist eigentlich das Gleiche wie vorher, bloß, dass es dann einfach ein bisschen ein paar Haferflocken mehr gibt. Und oder ich habe weniger Zeit, dann gibt es typischerweise halt ähm, irgendwelche Cornflakes und einfach Whey und eine Banane und that's it. Also relativ, relativ simpel gehalten. Ähm, Finde ich halt auch immer, ist das ein Trend geworden, dieses Cornflakes-Essen nach nach dem Training?
1: Da werde ich gleich noch drauf eingehen, weil ich dich da auf jeden Fall auch angreifen werde an der Stelle.
0: Ich finde es halt super lustig, also ich (lacht) habe das schon, jetzt nicht um mich da jetzt jetzt schon rauszureden, ich habe das halt schon gemacht vor, weiß ich nicht, vor sechs Jahren, vor sieben Jahren oder so. Einfach weil es convenient ist, wie man im Englischen so schön sagt, einfach sehr, sehr einfach und und simpel kostet wenig Zeit und tut den Job am Ende des Tages. Und ich glaube, vielleicht haben sich das einfach zu viele bei Bodybuildern abgeguckt, die das aus Gründen machen, also bei bei den Enhanced Bodybuildern, den unterstützten Bodybuildern, die das natürlich auch aus Gründen machen, die für ihre Gesundheit wichtig sind, weil die halt bestimmte äh, Sachen in ihren Körper äh, reinbringen. Da brauchen die halt bestimmt eine Menge an Zucker einfach und an Kohlenhydrate, damit sie nicht abkacken. So. Und ich glaube, daher kommt das eher, ne? dass das so ein, so ein Trend geworden ist. Ähm, jetzt im Naturalbereich hast du keinen Vorteil davon. Du kannst dir danach halt auch eine ganz normale Mahlzeit reinziehen, wo auch. Ach, wir reden über, ist.
1: wir reden nach dem Training?
0: Ja, ja, nach dem Training. Ah, okay. Jetzt ja, ja.
1: verstehe ich es. Okay. Tut mir leid. Ja. Und,
0: weil, weil also ich habe immer das Gefühl, so, es, 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 du darfst dann nur Coreflakes essen oder ja nur eine schnell, ganz schnell verfügbare äh, Proteine und, und Kohlenhydratquelle kein Fett bloß nicht so das liegt nicht daran Leute für die Naturalen das liegt nicht daran dass das bei euch maximal wichtig wäre sondern wie gesagt bei den anderen Jungs äh, liegt das daran dass die halt ähm, ich weiß gar nicht was ist denn Insulin vielleicht wär, ja wahrscheinlich oh, werden die Insulin Mann,
1: geschossen ja. haben und dann brauchen die halt Carbs und sterben die
0: richtig ja, so, das müssen wir, wir sterben halt nicht, wenn wir danach einfach äh, ein Big Mac essen. Ist jetzt auch nicht Sinn der Sache, das mal so dazu gesagt. Also deswegen gibt es bei mir meistens halt die Haferflocken, wenn ich Zeit habe. Wenn ich wenig Zeit habe, ähm, dann gibt's halt tatsächlich irgendwelche Cornflakes, Whey und eine Banane. That's it. Also bei mir ist das relativ schnell abgehandelt. Wie sieht's ja, okay. bei dir aus?
1: Ich rede jetzt nicht über den Aufbau, weil das ist langweilig. Da bin ich nicht. Und das, hast du jetzt gesagt hast. Das ist ja der Kontrast zu mir. Genau also äh, okay. als ich noch den Zyklus mit 1800 Kalorien hatte, habe ich nur eine Banane vorm Training gegessen und Intra-Maltodextrin. das war's mhm. und jetzt habe ich ja mehr Kalorien zur Verfügung ähm, vor dem Training also nicht direkt vorm Training weiß ich weiß nicht, eine Stunde vorher oder so esse ich Cornflakes und ich habe das vorher noch nie gemacht ne und das ist es ist ein absoluter Gamechanger für mich, aber auch nur, weil ich mit so niedrigen Kalorien unterwegs bin. Ich sage nicht, dass Cornflakes allgemein ein Gamechanger sind, aber ich habe noch nie eine Kohlenhydratquelle gegessen, die so gut verträglich für mich ist. Es liegt null im Magen. Und ja, was möchtest du sagen?
0: Völlig unwichtig. Nee,
1: ich, ich weiß, was du sagen möchtest und deswegen lassen wir das auch. Das bleibt in der Büchse drin. Okay. Ähm, die Banane bleibt trotzdem, die er sich unmittelbar vorm Training. Hör auf, so zu grinsen. Und <lacht> im Training bleibe ich weiterhin beim Extrem. Und
0: dieses Setup gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Ähm, ja, also es, es ist, es ist, es ist super.
0: Ist das ein Game Changer? Es ist ein Game
1: Changer, würde ich sagen, <lacht> ja.
0: Ich wollte eigentlich nur sagen, wir müssten, müssten eigentlich mal so so ein, um, so ein, wie hieß denn das früher, wenn man so ein Wort sagt und dann kommt immer so eine Einblendung so, die, ich sage ja immer dementsprechend, ja, und jetzt hätten wir den, den Game Changer sollte man aus meiner Sicht auch verbieten, das Wort. Okay. Also es passt natürlich jetzt, aber das es gibt so wie, <lacht> habe ich ja letztes Mal auch schon drüber gerantet, ne, Game Changer sollten wir verbieten, äh, ich lieb's sollten wir verbieten, wild sollten wir verbieten, ähm, Vor allen Dingen,
1: weil ich weiß, wie ich mich in den Einheiten gefühlt habe mit den noch niedrigeren Kalorien. Und jetzt habe ich halt einfach nur 100 Gramm Cornflakes vorher äh, hinzugefügt und man merkt den Unterschied sehr deutlich.
0: Glaube ich dir sofort. Glaube ich dir sofort. 100 Gramm Cornflakes ist ja aber auch schon ordentlich. Das ist ja schon eine gute Schüssel. Ja. 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 So drehst du den Spieß mal um, die Cornflakes vorm Training. Ja,
1: ich will mal gegen den Strom schwimmen.
0: Siehst du? Und was gibt es dann nach dem Training?
1: Pass auf, und nach dem Training konsumiere ich meistens einen Podcast, weil ich dann spazieren gehe.
0: Achso, das ist alles, was du isst. Du konsumierst den Podcast.
1: Ja, genau. Also wenn ich fertig bin mit dem Training, dann mache ich tatsächlich noch Steps, meistens so 4.000, 5.000. Und das dauert ja auch ein bisschen. Und dann, äh, dann bin ich auf dem Weg nach Hause. Das dauert auch noch mal ein bisschen. Und dann dusche ich, das dauert ja auch nochmal ein bisschen. Also da zieht schon eine Menge Zeit ins Land, wo ich halt einfach nichts esse. Und dann jetzt im, im, im Diät-Setup esse ich zwei Scheiben Toast, vier Eier als Rührei und eine Dose Thunfisch und das war's.
0: Also als erste Mahlzeit nach dem Training.
1: Ja, genau. Und jetzt, also... Da mache ich mir jetzt nicht so krasse Gedanken drum, wie zum Beispiel vor dem Training oder im Training, weil die das Essen nach dem Training, es hat ja nicht so einen invasiven Einfluss auf das auf das Training. Weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt vor dem Training einen ganzen Magerquack essen würde, dann hätte ich im Training ein Problem. Natürlich soll die Mahlzeit nach dem Training gewisse Funktionen abdecken, wie zum Beispiel Eiweiß etc. Aber das machen wir ja sowieso. Wir machen ja Bodybuilding. Und da ich zu dem Zeitpunkt eben noch ein paar Makronährstoffe offen habe, versuche ich auch, dass das ähm, Ganze ein gewisses Niveau an Eiweiß hat, damit es sättigend ist und um es noch sättigender zu machen, möchte ich auch, dass es ein gewisses Niveau an Fett hat und das haben Eier. Und dann habe ich eben noch ein paar äh, Kohlenhydrate offen und dann esse ich einfach zwei Scheiben Toast. Also es könnten auch zwei Scheiben Brot sein oder weiß ich nicht. So Und und, die, und das ist das Allerwichtigste, die Mahlzeit ist mega einfach. Also wenn ich, wenn ich ein schweres Training hatte, da habe ich ja jetzt keine Lust, noch ein Drei-Gänge-Menü zu, zu machen. Vier Eier in die Pfanne, fertig. So, that's it.
0: Ja, du, du machst es halt genau, also du hast halt deinen Antrieb, es so zu machen, ist halt genau der richtige, den du in der Prep halt haben musst. Du ist halt für die Performance und nicht für die Befriedigung.
1: Und ähm, das ist vielleicht auch noch wichtig, diese äh, Dose Thunfisch, die kombiniere ich auch mit Salat. Das ist also eine Mahlzeit, wo ich die, wo ich das Volumen nach oben und nach unten skalieren kann. Das habe ich jetzt in letzter Zeit nach unten skaliert, absichtlich, weil ich äh, mich jetzt nicht an hohe äh, Volumina gewöhnen möchte, weil die brauche ich später. Also esse ich wirklich nur ein, ein klein bisschen Salat, bisschen Gurke und dann Thunfisch fertig. Ja, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
0: Alles gut, alles gut. Ähm, ja die Intention ist einfach die richtige ne? ich glaube dennoch werden die meisten das als sehr ungewöhnlich empfinden in, in der Reihenfolge ne? ja aber ja glaube ich schon glaube ich schon dass die meisten würden denken ja dann genau komplex halt danach und davor dann vielleicht eher was ähm, fetthaltigeres ne damit das so ein bisschen länger äh, im Magen verweilt und, und Stück für Stück alles so ein bisschen da ist. ähm, Es wäre so meine Tendenz, was die meisten halt wahrscheinlich eher machen. Aber halt in der PrEP, gerade in der PrEP oder in der Diät ist das halt, ähm, ja, machst du es halt aus meiner Sicht auch auch genau richtig, weil die Intention halt eine andere ist. Und sobald man halt, genau, sich halt darauf konzentriert, dass man halt den Hunger entfliehen möchte, ähm, da macht man es halt Peu à peu, mal auch ohne, dass man es merkt, genau andersrum. Dann geht die Tendenz genau in die andere Richtung. Auch mit dem Volumen, wie du es gesagt hast. Ne? Also man muss halt seine seine Waffen, die man noch hat, um das Ganze halt äh, mental zu überstehen, natürlich auch irgendwie als als Ressource wahren ne? und dann äh, zu den Zeitpunkten nutzen, in denen man am meisten davon profitiert oder auch am meisten Bedarf da ist. halt. Ne? Und äh, eben, du bist jetzt noch nicht mal in der PrEP an sich dann macht es keinen Sinn, irgendwie jeden Tag einen Kopfsalat irgendwie zu, zu schälen halt. Und dann da da dann später wieder anzuschließen, wenn man wenn es dann in die richtige Prep geht, weil man dann schon so konditioniert ist halt. Dann bist du halt sehr schnell am Ende mit dem, was du halt ähm, machen kannst, um es erträglicher zu gestalten.
1: <lacht> ich muss Und auch so sagen, geht. diese Mahlzeit mit den Eiern, die ist das das ist auch nicht ultra viel. Ich habe danach meistens auch noch Hunger, aber was mich halt also was unglaublich wichtig für mich ist, ist dann noch nochmal eine Mahlzeit, die später kommt und das ist eben ein ganzer Magerquark, 250 Gramm Beerenmix, da ist die Sättigung so groß, ich würde schon sagen, dass sie fast zu groß ist. Und 500, 500
0: Gramm Magerquark oder was? Ja genau. Ja, okay.
1: Und diese Sättigung, die hält bis in den nächsten Tag an. Und ich habe jetzt schon häufiger auch damit ein bisschen rumprobiert. Ich habe zum Beispiel gestern nur 250 Gramm Magerquark gegessen und ich habe heute früh Hunger gehabt. Und das habe ich sonst nicht. Also das ist schon eine sehr, sehr wichtige Mahlzeit für mich. Und um nochmal darauf Bezug zu nehmen, du meintest gerade, dass ich ja dann die Performance in den Vordergrund stelle und nicht den Genuss. Und genau deswegen habe ich mir gestern Abend eine Pizza gegönnt. Das wollte ich nochmal kurz
0: ja, aber das ist ja auch, ist ja dann noch alles cool, wenn du dann ja, so einen Brennnesseltee voll. aufgesetzt hast. Easy, easy.
1: Aber ja, also ich investiere wirklich einen großen Teil meiner Kalorien an Trainingstagen in die Performance. Also wenn ich einen trainingsfreien Tag habe, dann bin ich manchmal schon stark verwundert, wie viele Kalorien ich eigentlich zur Verfügung habe. Das ist krass. Dann kommt, du hast kein Maltodextrin. Das sind schon mal 200 Kalorien bei mir. Dann hast du keine Cornflakes. Die Banane fällt weg. Und auf einmal stehst du da und
0: denkst dir so, was ist los? Da sind wir wieder beim Thema. Hört euch die vorige Episode an. Kontraste nutzt Kontraste für euch, ähm, um die Atteranz immer hochzuhalten. Ne? halt auch ein super Beispiel halt. Ne, zum Beispiel für für High Days, für Low Days, für genau Trainings nicht Trainingstage. Ähm, wie sehr man das eine zu schätzen weiß, wenn man mal ein zwei Tage das andere nicht hat und andersrum. Ähm, zu viel Monotonie haben wir sowieso im Bodybuilding. So, Also Kontraste, nutzt das. Nutzt, macht euch das auch bewusst, weil du es jetzt auch, du hast ja auch gesagt hast, ne, dass du es ganz bewusst merkst, was für ein großer Unterschied das ist. Ne? Du machst den Invest an den Trainingstagen für die Performance, ähm, hast aber trotzdem eine positive Wahrnehmung zu den Restdays, Days, ähm, wo du vielleicht weniger Kalorien hast oder weniger Kalorien haben könntest, aber dennoch eine größere, größere Sättigung. Das, das sind wieder so Geschichten, je öfter du diätest, desto eher findest du halt für dich raus, was für dich gut funktioniert. A, auf physiologischer Ebene von der Sättigung und auch auf mentaler Ebene ähm, einfach sane zu bleiben, wenn es in, in, in Diäten geht und nicht ja nicht verrückt zu werden. Ja, sehr, sehr cool. Hatten wir noch was zu dem Thema oder was hatten wir noch äh, zur Gewichtsverlust? Hatten wir noch? Ja, das, das ist Verlust? vielleicht auch
1: ganz gut, weil du jetzt gesagt hast, nicht verrückt werden. Ja, weil ich bin ähm, ich bin aus dem ersten Mesozyklus rausgekommen und da war meine Rate of Loss wirklich ähm, geisteskrank. Also sie war sehr sehr hoch und ich habe auch am letzten Tag noch mal einen Gewichtsdrop gemacht. Den habe ich aber auch physiologisch gespürt. Ich habe mich richtig scheiße gefühlt und dann hatte ich den äh, Diet Break. Also ich bin auf Erhaltungskalorien gegangen wo mein Gewicht ja nicht nur stagniert, sondern auch steigt. Weil Dökogenspeicher werden voll, etc. Und dann war ich in zwei Intro-Weeks. Und bevor diese zwei Wochen angefangen haben, habe ich aber, ohne dass ich ja schon mal in diesem Szenario war, habe ich entschieden, dass ich die Schritte noch weiter reduziere, als ich es schon machen wollte. Weil mir die Rate of Loss davor zu aggressiv war. Und die Intro Weeks für mich nicht dazu da waren, um ähm, Tempo zu machen. Ich wollte Tempo aufnehmen, aber ich wollte kein Tempo machen. Ich wollte nicht an Kapazitäten rangehen, wo ich in drei, vier Wochen rangehe. Und deswegen habe ich nicht gesagt, dass ich die Kalorien erhöhe, sondern dass ich die Schritte reduziere, damit ich in meinem Kalorien-Setup drin bleibe. Und dann ist mein mein Gewicht halt zwei Wochen stagniert, obwohl ich auf dem Papier im Defizit war. Und es war wirklich zwei Wochen so. Und dann wirst du halt, also ich bin nicht nervös geworden, aber dann zweifelst du schon so ein bisschen, weil du warst noch nie in diesem Szenario und du hast dann trotzdem eine Entscheidung getroffen, die gegen den Trend war, weil die Rate of Loss war ja am Laufen und ich habe extra gesagt, nee, ich will das jetzt nicht. Wir nehmen mal Tempo raus und auf einmal Gewicht stagniert. Nicht kleiner Drop, sondern komplett stagnieren. Und dann in der zweiten Woche war es sogar noch so, dass ich häufiger essen war und auch mal Kalorien über den Daumen gepeilt habe. Und das, ähm, ich weiß nicht, ob das, also das machte ich dann vielleicht noch nervöser in manchen Situationen. Aber ich dachte, ich habe mir dann sogar am Ende eingeredet, ey, ich habe ja schon mal gepreppt, da hat ja auch funktioniert. Ich habe mir das einfach so eingeredet. Ach, du, hättest, und dann, du
0: hast ja eingeredet, du hättest schon mal eine Pratt-
1: Ja, ja, und da hat das okay. auch funktioniert. Und dann, so habe ich mich ruhig gestellt und in der dritten Woche, erster Tag, direkt Riesengewichtsdrop. Alles hat so funktioniert, wie ich das auch eigentlich vorgesehen hatte, weil auf dem Papier war ich ja im Defizit. Und jetzt Körpergewicht ist ja nur eine, ist ja nur ein Parameter. Also was soll's, wenn dieser Parameter gegen mich spielt, wenn alles unter Kontrolle ist? Und ja, deswegen, wenn das Gewicht stagniert, da sollte man auch eine Zeit lang einfach mal tief in den Schwanz sein.
0: Kommt halt immer auf den Kontext an, ne? Also ja. jetzt in so einem Pre-Prep-Cut kannst du das immer sein. Ähm, wenn das jetzt in, eine, in in der Prep ist und das ist, ich sag mal jetzt, die heiße Phase, das letzte Drittel und da geht es halt wirklich nochmal darum, dann würde ich es halt anders machen. Da würde ich dann halt wirklich eher das Ganze forcieren und wenn es halt wirklich nur so stark maskiert war, dass es einfach nicht zu sehen war, dann kannst du halt danach halt immer noch mal gegensteuern und halt wieder mehr Kalorien geben halt. Ne? Aber es ist halt aus meiner Sicht für in der heißen Phase für einen Athleten, der ist halt auch mal die Frage, wie man das macht, äh, wenn der halt sieht, was halt vorgesehen ist, so wie ich es halt, ich mache das halt immer ganz offen, es gibt halt jede Woche ein Gewichtsziel und eine Gewichtsverlustrate und die soll der Athlet halt auch sehen und wenn er dann sieht, okay, wir haben das jetzt nicht gehittet, dann wird er natürlich auch nervös und fragt dann, ist das gut, ist das in Ordnung? Dann will man das halt erstmal machen und dann kann man ja halt immer noch gegensteuern danach und sagen, okay, da war der Drop diese Woche, machen wir mal ein bisschen, ziehen wir halt mal ein bisschen zurück. Ähm, aber grundsätzlich bin ich da völlig äh, bei dir. Das Körpergewicht an sich ist halt nicht immer das Ausschlaggebende. Da sind einfach so viele so viele Maskierungen und Faktoren drin. Ähm, ja.
1: Aber ich hatte das jetzt zweimal, dass mein Gewicht wirklich auch über einen, in Anführungszeichen, längeren Zeitraum einfach gleich geblieben ist. Und das hatte ich auch im ersten Zyklus, wo mein Kaloriendefizit unglaublich aggressiv war. Und ich bin ganz froh, dass ich das jetzt schon zweimal hatte und ich dann einfach ruhig geblieben bin und ich dann gesehen habe, dass dass das alles super war. Also ich bin sehr, sehr froh. Ich hatte jetzt schon häufiger in der PrEP einfach, ähm, ich habe häufiger Erfahrungen gemacht, wo du wo du dir schon darüber bewusst bist, was passiert vorher auf dem Papier. Aber du musst es einmal erleben. Also es bringt nichts, wenn du dir einen Podcast von Alberto Nunes reinziehst, wo er sagt, seit zwei Wochen stagniert mein Gewicht, morgen kommt der Drop, dann guckst du das nächste Video und dann sagt er, da war der Drop. Das ist toll, dass man sich das anschaut und sich darüber bewusst ist, aber man muss das selber machen. Und das habe ich jetzt auch noch bei zwei, drei anderen Dingen gehabt und es ist sehr, sehr, sehr wertvoll, wirklich.
0: Absolut. Absolut, diese Erfahrungswerte sind alle wertvoll, ne? also alles, jegliche positive, Negativen werden dazu beitragen, dass du am Ende des Tages auch jetzt schon in der richtigen Prep dann ähm, besser funktionieren wirst ne? und ja, spätere Preps werden dann noch einfacher und noch einfacher, ähm, weil du es gerade sagtest, ne? so ein Alberto Nunez ist ja natürlich das beste Beispiel, ich weiß nicht, was er letzte, welche, welche wie viel der Prep das war seit letzter Saison und da hat er das ja wirklich auf die Spitze getrieben. Ne? Und hat ja auch gesagt, er hat, ich glaube, er hat gar nicht getrackt. Also er hat keine Kalorien getrackt, sondern nur das Körpergewicht. Ja. Und ich glaube, komplett durch. Die komplette Prep hindurch. Hat er keine Kalorien getrackt. Also offensichtlich. Äh, unterbewusst natürlich schon, ne? aber das finde ich schon, äh, daran siehst du halt dann schon, dass man mit den Erfahrungswerten dann sehr, sehr mächtig ist äh, und dann sehr flexibel werden kann. Ne? Und ähm, ja, da, da muss man dann mal hinkommen. ne? Also ich denke mal, keine Ahnung, wahrscheinlich die vierte oder fünfte Prep wahrscheinlich bei ihm oder so. ne? Ähm, plus die Erfahrung, die man dann halt mit hunderten Athleten wahrscheinlich noch hat. Ja, Und das vielleicht mal abzuschließen, ich glaube, mit den ganzen Erfahrungswerten, die man sammelt, sowohl im Training, Ernährung, Körperkomposition, Manipulieren, je mehr Erfahrung man hat und je vermeintlich intuitiver man das Ganze dann gestaltet, desto produktiver wird man aus meiner Sicht. Auch wenn das jetzt äh, viele Bodybuilder, Bodybuilding-Autisten da draußen werden, sagen, nein, 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 das muss alles on point sein. Ich habe jedes Training getrackt, ich habe jede Mahlzeit getrackt. Die letzten 30 Jahre ähm, hat auch seine Berechtigung, wenn du so ein Mensch bist. Aber ich glaube, für viele ähm, ist dieser Ansatz alles mal ein bisschen intuitiver und anhand seiner Erfahrung und anhand des Feedbacks seines Körpers zu machen, weil man dieses Feedback Feedback auch einordnen kann, sehr sehr wertvoll sehr sehr wertvoll auch aus meiner Erfahrung heraus jetzt aus jahrelanger Arbeit mit mit äh, ganz vielen Individuen und auch mit aus meiner Erfahrung heraus aber es ist natürlich etwas was man sich hart erarbeiten muss einfach über Zeit im im Hypertrophie Spiel sozusagen dann kann man sich das kann man sich das äh, leisten genau das ähm, vielleicht als letzte Anekdote das habe ich jetzt die letzten ich möchte fast sagen, das letzte halbe Jahr mit meinem Training eigentlich so gestaltet. Ne? Wenn die meisten unter euch jetzt äh, hören, Flexible Dieting, wissen die halt, okay, das ist halt seine Makronährstoffe halt manipulieren oder halt treffen. Und genauso habe ich es die letzten sechs Monate halt äh, auch mit meinem Training gemacht. Einfach aus gezwungenermaßen erstmal. Und dann daraus, das ist mir einfach das Training dass mir das Training produktiver gemacht hat. Und wenn ich jetzt meine Flexible Training, wenn man das so nennen will, ist es eigentlich nichts anderes, als dass ich meine Einheiten, je nachdem wie die Woche verläuft und wie meine Regeneration verläuft, mal kürzer, mal äh, länger gestalte und auch verschiedene Übungen hin und her schiebe zwischen Einheiten, ähm, wie ich merke, dass es einfach für die Performance am besten ist. Teilweise sogar die Rotation der Einheiten in der Woche verschoben habe, weil ich gemerkt habe, das passt diese Woche so rum besser hättest du mir das vor zwei Jahren gesagt, hätte ich gesagt, das kannst du nicht machen, das da würdest du nichts aufbauen, das geht nicht, weil dann ist ja dein Biorhythmus nicht immer gleich und es muss ja alles immer standardisiert sein und immer ähm, gleich sein, äh, bin ich mittlerweile halt auch anderer Ansicht, genau wie man bevor es flexible Dieting gab und und If It's Your Macros gab auch gedacht hat, dass du darfst halt keine Kinder Schokolade essen oder eine Pizza essen im Bodybuilding. so ähm, Ja, das mal so als letzte Anekdote. Ich bin jetzt der Flexible Training Fan. Ähm, ja. Womit sind wir eigentlich in die Episode reingegangen? Mit welchem Thema?
1: Reintrapost. post
0: Da kommen wir am Ende so im Training gelandet. <lacht> Alright. Ähm, Nils, hast du noch äh, wieder abschließende Worte? Ich frage ja immer, einfach schon Standard, so weiß ich nicht
1: kauft keine Cornflakes weil kauft keine Cornflakes nee sonst kaufen mir die Leute die weg es gibt jetzt auch Leute die kaufen Kaisergemüse auf einmal ich habe letztens kein Kaisergemüse bekommen
0: okay Und du gehst Und geht
1: auch nicht aus... ins geht auch nicht ins gym mein gym ist so überfüllt ich könnte kotzen wirklich das war wann war das Vor, vorgestern das war der absolute wahnsinn wie voll das ist wenn du wenn du platzangst hast den kannst du da nicht reingehen wirklich
0: echt Okay, es ist ja Wahnsinn. Ich bin klaustrophob. Und also. Die meisten wahrscheinlich gar nicht.
1: Und wenn du dann noch so wie ich Oversize-Shirt an hast und 10 Kilo verloren hast, da siehst du ja auch aus wie ein Junge, der gerade zur Einschulung geht. Da kannst du halt auch nicht sagen, ich
0: möchte da jetzt angehen. Entschuldigung, wie viele Sätze machen sie noch? Ja, genau, das mache ich immer. Mensch Nils, was mit dir passiert? Ist mal wieder ein bisschen mehr fett. <lacht>
1: Ja gut, damit gehen wir jetzt raus. <lacht> damit,
0: damit gehen wir raus. Freunde, danke fürs Zuhören. Äh, wie immer, supportet das Ganze, teilt das Ganze. Äh, lasst eine Bewertung da. Dann melden wir uns nächste Woche mit einem frisch gebrühten Brennnesseltee wieder. Bis denne.